0: Fredrik. Ja. Fredrik av Trampe. That's me. Det är grymt att du äntligen är här. Ja, det känns jätteroligt att äntligen få vara här i av mina absoluta favoritpoddar. Smicker kommer ta i långt, men vi får se hur det här går. Hur det känns din påse med fem billiga begagnade vinyler?
1: Den känns jätterolig och ganska, ganska varierad tycker jag.
0: Men menar du alltså Funny Peculiar eller Funny Haha?
1: Någon liten bit är väl kanske funny-peculiar, funny det kanske man kan säga. Men det mest fanny på ett sätt som att det är väldigt, det är bra material att prata om. Det lånar sig till långa utläggningar mellan mig och Tommy Jönsson i DJ 50 Spänn. Det finns mycket intressant att säga om ganska många av de här plattorna tycker
0: jag. Du har ju alltså utfört uppdraget att köpa fem billiga begagnade vinylskivor i fem olika kategorier mm. för maxbudgeten 50 spänn. Jag anar att det här inte var en straffkommendering.
1: Nej, det var det ju inte. Jag rotar ju ganska mycket i gamla, gamla
0: vinylbackar. Hur mycket av din research sker egentligen ute på fältet? Det vill säga loppisar, antikvariat, second-hand-affärer? Inte så
1: mycket ändå, för numera finns ju väldigt mycket sånt digitalt tillgängligt. Antikvariat, mm. det finns ju samlande sidor och så. Jag är nog mer i tidningsarkiv och så, här mediearkiv med gamla radio- och tv-klipp och så. Det gör jag mest förnöjde med det här när jag rotar runt på, på skibursar
0: och liknande. Jag hör ju att du är en man av det rätta virket. Oh, du akta. är ju en sån här riktig grävare, konoissör och liksom kännare av allting som har med antikverad, gammal ful och populärkultur att göra.
1: Oh, jag skriver under på allt ihop. Jag,
0: jag ska bara försöka ringa in det här så att lyssnarna, om de inte vet vem du är, redan, mm. att de får en, ett hum om allt som ryms i din kropp här. Shoot! Visångare? Ja. Journalist? Ja. Sunkit stammis?
1: Ja, det är sedan 12 år tillbaka eller
0: vad det är. Bästa polare med stupido-relationen? Stämmer bra. Martin Kristensson där är en av mina absolut bästa vänner. Du kan både Paul Rammel och gammal svensk punk? Ja, gamla
1: svensk punk är så outtömligt men jag, jag, jag har ett... Det finns många där som jag inte har så bra koll på alls Men jag, jag är ett fan, så kan man absolut säga
0: Du är inblandad i en sån här bok Om gamla fula svenska skivomslag
1: <laughs> Ja, rä rättelse där Inte fula nödvändigtvis <skratt> men, men lite udda i alla fall Det enda vi inte var så nöjda med med den boken Var att den hette Sveriges sämsta skivomslag Det var förlaget som tvingade igenom Vi ville att den skulle heta Sveriges värsta ah, Eftersom ja. ju värsta mm. är lite dubbeltydigt mm. så
0: Men absolut excentrisk och egensinnig, visst du har gjort julprogram för P4 där ni bara spelar konst konstig musik.
1: Ja, Anna Lena Lodhenius gjorde det. Ja, inte bara konst, men framför udda julmusik absolut.
0: Du ser att sätta bara rätta det här. Det var ja, oförskämt av mig. Men kontentan är, Varför är du inte intresserad av normala saker, Fredrik?
1: Bra fråga. Det är väl just för att det normala är ju normalt. Nej men det begripliga är begripligt och det som sticker ut är mycket mycket mer Det är mycket roligare. och lite svårare att förstå sig på. Men jag har inte riktigt där bra svar på
0: varför det är så. Ska vi köra igång dagens omgång av sällskapsspelet DJ 50 Spänn? Gärna för mig! Första kategorin är...
2: Hildbörsklassiken. Fröna växer sakta under ytan. De trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt. Först när bladen börjar synas kan man se att det är ju gräs överallt. Men om man tittar bort, inget hör, inget ser. Hur vet man då? För hör man inget finns väl ingenting. Och det man inte ser finns säkert in. I
3: e måste I'm told
2: put all of them can for two friend keep it home when we've never aid
3: Jag har hot mot våra liv Varje morgon står missilerna klara I den mörke som vi blundar Där röstar de för
2: krig Hur kan vi slåss ifall vi inte enser våran Idag har du arbetet och lön Imorgon
3: så kram för du får gå. Miljonerna som svälter. I är den ute på att lite längre ner i samma morgon. Vart ner, vart ta
0: Det här, Fredrik. Ja. Det här är vad jag kallar ett drömupplägg i Digi 50 Spänn. På vilket sätt menar du? Du kommer hit med ja. en skivbörsklassiker som ja. innehåller bägge tungviktar proggarna. Mick och <laughs> Björn Affe Afselius, Tillsammans på ja. detta. Från det
1: mitten av 80-talet. Ja, det,
0: det bistra musikåret 1986. <laughs> på vilket sätt är det Du Utöver, nej, utöver det, den konstiga melodifestivalen? Nej, men jag vet inte. Om man är liksom lite sådär rockhistoriskt korrekt ja. så var det väl så att det lät som allra värst 86-87. Och,
1: och framförallt, alltså kombinationen 86-87 och eh, gitarrmen <laughs> ja. rotade i dyllan brukar kunna vara ja. potentiellt giftig. Ja, och det hjälper inte
0: då att det är inspelat i Sverige heller. Ja, det, ja då får vi säga att det är <laughs> visserligen
1: inspelat i Köpenhamn, <laughs> oh, men, det, men dock. Men dock ja. Vi ska säga här, det här är mm. alltså
0: skivan som heter Björn Afselius ja. och Mikael Vie. Ja. Aha, och här... vilken idé det, ni sitter och undrar. Ja, men ett svartvitt, sepia-tonat foto mm. där du stirrar rakt in i ögonen på två historielärare. Så ser det ut.
1: Ja, två mycket allvarliga historielärare. Den här fanns i fyra exemplar Ajo. i den korgen. Och där tror jag att den här såldes i typ mm. 400 000x. Så mm. den, den är definitivt en klassiker.
0: Nu får du berätta lite. Hur ja. känner du när du spelar den här skivan?
1: Jag är ju trubbadur också skriver låtar. Just och då uppträder jag på den vad är, svenska visscenen som mm. är som en liten... Det är inte ens en ö, det är väl en liten kobbe kanske. Den håller mig i den svenska musikvärlden. Uh, och där är det ju mycket folk som kommer från punken som har sin röst i det att man de sjunger till samhällskritiska texter och sen Just gör de det, det. akustiskt istället. Man, man
0: kan faktiskt säga att uh, visscenen scenen det är en mm. exit-strategi för åldrande svenska punkare.
1: Exakt, det var faktiskt inte ja, inte enbart men det var ganska välformulerat. Mm. Uh, och där många av dem, framförallt 60 talspunkarna hatar ju syntar generellt mm. fortfarande.
4: Mm. Det är liksom
1: synt är per definition dåligt. Och de skulle för säkert stegla mig nu när de hör det här. För jag tycker att det här är ganska schysst. Jag gillar ju den här produktionen. Det, jag tycker ju så här, det, är så, det gäller ju alla produktioner. Hjälper det låten så är det bra. Mm. Hjälper det inte låten, <går> då är det mindre bra. Men jag skulle säga att den här plattan, så att den är gjord när den är gjord. Det finns en låt, och det var den här toppsitten som finns på den här perioden. Det fanns två i och för sig, men eh, som en duva. Ja, jag Så ah, där ja. är så här riktigt plastiga trummaskiner så det låter billig charter liksom. Och där där ska jag säga, den hade nog svängt mer om den hade spelats in några år tidigare, några år senare. Eh, men just här tycker jag är bara pff, jäkligt skönt så här funk-groove eller vad man ska säga, white mans funk Ja, men äh, en säger här skön Prophet 5-synd tror jag det är. Men jag håller med. Ja. Den, den har ett lite konstigt sväng trots allt. Du hade väl någon spaning där angående om man hade gjort en akustiskt versus
0: liksom. Ja, men just den här låten ja. hade, hade ju blivit bara jätten another Lägerelds politisk ballad. Mm. Det är ju en, en låt som... Jag tror att mm. Björn Af och Mickey Vie plockade upp ja,
1: Peggy Sieger, Precis. Song of Choice och det är Vie som har skrivit den svenska texten.
0: Just det. Och hon Peggy Seeger sjöng mm. den på den här alternativa <laughs> melodifestivalen <laughs> 1965. Och det
1: var väl där Vie hörde den för jag tror att Hola Hola Bandola spelade där. <laughs> Mikael Vie och Björn Af slog ju då igenom tidigt 70-tal med Hola Bandola band som väl åtminstone kommersiellt var det största svenska frågbandet. Ja. Möjligen konkurrens med nationalteatern. Men jag mm. ja, tror det är knappt där. Men det roliga är ju då att folk gärna tror att vi och Afselius är typ en och samma grej. Och så var Nej. det ju inte riktigt. För Hula band, band hade ju lika gärna kunnat heta Mikael Wie Band. för Det var, mm. han, som, det var han som skrev <laughs> låtarna och han är ju liksom känd för att han arrar varenda ton av sin musik.
0: En riktig pedant.
1: En riktig pedant. Och det får han väl vara. Det är han mm. som har skrivit låtarna. Det är jag fine med. Men Björn Afseli just där var ju liksom sångare och stod och slog på tamburin och mm. sköng Mikael Wies låtar mm. de första åren. Ja. Men det var Wie som inspirerade honom till att skriva egna låtar. Och det ledde väl också fram till att Hula splittrades, för ja. Viet
0: var ganska nygg mot Avselius låtar. Ja. Var det någon som bestämde i Hula, Hula Band, så var det mycket. Ja.
1: Och sen så hade de ju sin solokarriär. Mm. Där vi då, vi har alltid varit en sån där som liksom jobbar jättelänge med sina texter. väldigt väldigt vägt vartenda ord på guldvåg. Och han experimenterade ju jättemycket med synta där. Mm. Det började väl med den här vocoder-madnessen där i Flickan och Kråkan. Och sen fortsatte det. Men Safelius liksom skrev på magkänsla fort. Liksom, mm. Allt ska ut lite mm. lundälskt nästan. Ja, just. Och sen, han hade han ju det här jättebra kompandet trotters Som var rakt liksom ett rakt rock
0: Ja, rockpopband,
1: ja. Så de var ju väldigt olika på det sättet. Vi tyckte att mm. Affe var för konventionell och Affe tyckte att Vi var för traditionalistisk. Det man har förstått att det här var en ganska knepig platta att spela in. Det var en hel del diskussioner om hur det skulle låta.
0: Jag minns den här skivan från när den var färsk. Okay. Mina tonåriga då, mm. öron mm. hatade det här. Det här var ju <laughs> okay. så jävla okult och så jävla mossigt. Jag tänkte verkligen högstadielärare när jag hörde det. Men när jag hör det nu ah. så tycker jag att. Så jävla illa är inte. Den här låten har det här liksom stiffa 80-tals. Lite sterila men ändå mm. lite sköna. Och sen tycker jag att det här är väl en väldigt bra tidsbild. Mitten på 80-talet. Proggens ideal lever kvar. Ja. Man skramlar ihop pengar till ANC och sen det, lite det senare på dagen innan, så gör man en skalbolagsaffär <laughs> till, till tonen av musik det, det där samexisterade ju. Ja och texten har ju inte tappat i aktualitet alls. Det är ju Nej det var ganska kuslig
1: faktiskt. Ja den känns, den känns mycket mer aktuell idag till och med än vad den gjorde då. Nej, det är en... Och ska vi kanske påpeka då som en liten kul kuriosa att vi hör, hörde Hannes Råstam cd -mera, känd undersökande journalist på bas där. Han, han var affeshusbasist i, i väldigt många år.
0: Så var jag. Ja. Så han är
1: med på den här skivan, alltså. Det finns till och med tror jag, en dokumentär om när de spelade in den, om, med just klipp från när de spelade in den här låten. Mm. Och de sitter och tjafsar om hur det ska låta. Och, och, och Rostam sitter med det här med sin basiknät. Och, och idag har det bara varit ett jävla harvande för att få till det här. Det är svårt. Vi får nog ta det några år till, ser du.
0: Men jag vill gå tillbaka lite till den här. Alltså de här två olika personerna. Ja, Mikael Vie Björn Celsius. Det är ju ganska lätt att tänka att man kanske då tar någon av de här sidorna. Mm. Jag vill nu mm. tvinga in dig i ett ganska obehagligt, fiktivt och kontrafaktiskt scenario. <laughs> okay. Det är början av 70-talet ja. i Malmö. Ja. Du arbetar som brandsoldat. En sen kväll går larmet. Det brinner i Hula Bandulas replokal. Gitarristen Peter Klembidsson, slagverkaren Håkan Skytte. Multi-instrumentalisten mm. Pavel Randén, mm. bassisten Arne Frank och batteristen Per-Ove De har redan hunnit ta sig ut. Mm. Men Micke Vie och Björn Afselius är kvar där inne. Avsvimmade av röken. De kan inte ta sig ut. <laughs> du har fått på dig rökdykerutrustningen. Uh. Och du ser på brandens förlopp att du kommer bara hinna rädda en av dem. Nej. Vem konkar ut? Mm. Det är på vilket skede pratar vi om här. Har Olav Bandola
1: släppt en platta? Ja, det då, då har de. Om, om man gillar Mikael Wie så tar man Mikael Wie. Mm. Och om man gillar Björn of Selius, måste man ändå rädda Mikael Wie- för att han sen ska inspirera Björn Afselius. Fast då, fast, fast då måste man ju lämna kvar ja. Björn fan. Nej, men jag skulle ju rädda Björn Afselius då- för han, vi hade nog hunnit tända Gnisstän. Har jag någon musikalisk guilty pleasure- så är det Björn Afselius- vad intressant. Ja, Ä Även det är det.
0: hans låtar som sen kommer alltså, på 80-talet och har verkligen den här dansbandsfeelingen.
1: En del av studioplattorna skulle jag nog inte vilja lyssna på ens mm. men, men live med det här Globeslåtersbandet, finns en live som låter skitbra. Mm. Nej men grejen med Björn Selius för mig var... Dels var Björn Selius väldigt bra på att skriva melodier som fäster. Mm. Och det är i kombination med att han hade ett väldigt starkt så här, bultande hjärta. En lite så här, nästan Tage Danielsonsk utan att jämförelser i övrigt grej att detta vill jag säga nu det här tror jag på, det här känner jag för ibland var det helt åt helvete han ångrade sig mm. <laughs> långt senare bad om ursäkt för vissa låtar Framförallt när jag tankar i Havanna. tror jag låt, Där han hyllar kuba på ett sätt som han sen inte riktigt tyckte att han kunde stå för. Mm. Men det är, liksom, det är lite som en frälsis, frälsis det är liksom Jag tror på det här, det här är så starkt. Och så är det väldigt sångbart. Det är, liksom, det är väldigt passionerat och det är bra melodier. Och då blir det så att jag gärna sitter där och lyssnar och diggar. Ja, ja, ja. Även om det är liksom rader som... Det var vi som gick och boxade. Det var vi som stod och joxade. Kom igen, man kan inte rimma så liksom. Skulle jag nog annars gärna tycka va. Om det inte hade varit lika bra melodier men om det inte lika är mycket så förstår mm, jag. För. Ja, men lite så faktiskt. Eh, jag nämnde som en duva som var en svensk topsit men det finns ytterligare en svensk topsit på den här plattan.
0: vilken är
1: det? Det är mitt hjärtas fågel. Då flyger mitt
2: hjärtas fågel.
4: Då flyger
1: den är tydligen, vilket jag inte fattade för förrän jag läste det på Vies hemsida. Men det är ju Every Breath You Take som har inspirerat till den. Det, är, där. det hörs inte riktigt tycker jag, men, men det var tydligen så.
0: Men då hur inspirerat? Har de gjort en stalker-låt här? Nu måste jag ta nej, fram nej, nej, det är ingen
1: ståkerlåt alls. Men enligt <laughs> Vias själv så var det bara att jag försöker musikaliskt göra min version av Every Breath You Take. Aha. Men det som jag tycker är roligt är att han var väldigt tveksam till den. Och Afselius tyckte att den här ska vi spela in. Om mm. vi bara, nej jag vet inte. Och sen någon dag när är inte är i studion så arrar Raffa den och spelar in den och sen får vi lägga på en sång.
0: Annars hade den aldrig gjorts. Nej,
1: men på sin hemsida skriver vi att oj sen blev den och uh, som en duva svensk toppsit. Och då kände jag, oj det här var ju lite svårt att tugga i sig för en gammal progmusiker. Jag misstänker att han har lite svårt att tugga i sig att en låt som han inte har arrat från
0: ax till limpa <laughs> blev en svensk topsit. Om jag någon gång bumpar in i Micke på gatan då ska jag fråga om det inte förhåller mm. sig så.
1: Jag har suttit bredvid honom på en John Kale konsert i Malmö.
0: Men jag var för feg för att ställa frågan. Nu blev det mycket snack här. Ska yeah. vi ta lite light-musik? Mycket gärna för min del, ja.
4: Random, Random. Axis Vinyl
0: Där hoppar vi in. Uh, Wang Chang, mm. hypnotize me tolvan. Jajamän. Det blev ditt random access vinyl. Ja. Så jag vet inte vad jag ska säga om det här. Lite generiskt 80-tal. Ja, alltså... Mitt, min... <laughs> Det här är liksom själva definitionen
1: av generiskt 80-tal får man nog säga. Det här, och det här är liksom tråkigt generiskt 80-tal. Ja,
0: det, det låter lite som vilken skiva som helst från ja. 1986, 87, 88.
1: Ja, det här är från 87 tror jag. Ja, det stämmer. Ja. Vissa såna här produktioner från den tiden kan ju... Det har vi pratat ju om tidigare, nu känner ja. vi av Celius. Vissa grejer kan ju låta så hysteriskt överdrivna när man hör mm. och så man liksom sitter... och. Men det här är ju bara tråkigt. Mm. Det här är bara to, tycker tycka totalt inte sägande. Det finns liksom ingen hook i melodin, det finns ingen röst Hänga upp på som är lite speciell. Texten är inte något så här, särskilt roligt heller. Det är liksom totalt habilt men, och flat.
0: Men den här skivan kom äh? till dig av en slump kan ja. man säga. Eller var det en högre makt som gav dig den för att den ville säga dig någonting? Ja, men så,
1: så här var det. Att jag tycker att jag har ganska bred smak. Men det mm. finns ju sådana här genrer som jag inte har koll på alls. Jag är jättedålig på hiphop, jag är jättedålig på reggae, jag är jättedålig på hårdrock. Nu fanns det här på Atlas Records så fanns det ingen särskild. Liksom, Sån back Det som står uppmärkt med det Jag tänkte men det här Här har vi en back som ser lite sådär Här är det lite maxi singlar Och eh, det ser lite 80-talsspråkande Här kanske man kan få upp någon liksom någon Fight the power Eller någonting sånt Så det är, det är, det är något hip någonting hiphoprelaterat Som går att snacka om Så jag blundade och så fick jag upp
4: Chang. Wang Chang ja.
1: Som då alltså namnet till trots Är ett fullständigt kaukasiskt band Det är två glada engelsmän Var köpte du skivorna förresten? Jag köpte skivorna på Atlas Records på Sankt Eriksgatan precis innan bron där.
0: I stråket av skivbörser. Det finns
1: väl en, fyra stycken tror mm. jag. där bara på det, Den lilla biten mellan Sankt Eriksplan och Sankt Eriksbron. Mm. Ganska länge, jag tror till och att på skylten där CD-börs. Mm. Och det är lite skojigt men fram tills... Halvår sedan kanske så hade, hade de bara cd-skivor. Det, det är en förändring som har skett med jättemånga butiker. Att nu står liksom cd CD:sen en trappa ner och vinylerna mm. står framme. För det är det som folk vill köpa. Mm. Det är en lite kul butik också för att de har öppet mellan 12 och 18 varje dag. Men har också en timme lunchstänkt. <skratt> <skratt> Någonstans mitt i det Och det kan vara lite olika. Tidigare tränade jag på gym på andra sidan bron nämligen. Så när jag var på väg hem tänkte jag. Ah, nu kan man titta in och handla plattor. Nej, nu var det lunchstänkt. Vid 14-tiden. kommer man tillbaka någon annan dag när, vid 3-tiden. Det var också också lunchtänkt. Sen. Men de är väldigt trevliga och de har väldigt mycket grejer. Och nu senaste halvåret då så har jag tror att de har typ fått in en eller möjligen flera närradioskivlager. gamla vinylager. För just den här plattan kan mm. vi kolla här. Det här är alltså från osk OSQ-radion. OSQ det vill säga teknisk, Tekniska Högskolans egen lilla radiostation. Just det, det är studentkår. Ja. Den är till och med uppmärkt. Den inkom den 3 87 och har BPM 119, står det på en sån här liten Oskradion-klisterlapp på omslaget. Men det gör att man kan, de har, vräker ut skivor i ganska bra kvalitet. Och man kan hitta jättemycket bra grejer där för 10 spänn styck. Mm. Ja, det, men är det är fantastiskt trevligt. roligt. Så det var därför jag gick dit. för att Så här kan jag nog få en ganska rolig skivskörd och lite varierad också. Mm.
0: Jag har verkligen försökt hitta något intressant att säga om Wang Chang.
1: De var ganska, eller ganska, men de var lite stora i USA, tror jag. De hade några hits där: Dance Hall Days mm. och Everybody
0: Have Fun Tonight. Det mest intressanta som jag hittade där mm. handlar ju inte ens om dem, utan i ett tidigare band som hette 57 Men. Då var Glenn Gregory med, han som sen började, senare då började sjunga i Heaven 17. Just det. Just det här trotskistiska synthpopbandet. Med namn från Clockwork Orange. Ja, mm, exakt. Just det. Ja, ja. Ni, ni hör ju, vi har mm. ingenting att säga om wine Nej, vi har chan. absolut
3: ingenting att säga vi, med vi, med
0: vi, vi kör nästa kategori. Vi gör det igen.
5: Nostalgiskt,
3: blåset sonhatt, siden krävet och blanka skor och äpparin kostym. Sen är man klar. För diskotek, man doftar kar av akvavira herrparfym Där har de under tröjor missing mycket Mouse Cabra lår uta någon kallsång Mycket hår och hög musik och flimmer och ett jävla håll och om man säger Får jag lov till någon dam Får man till svar Ett honfullt flin Fast man tagit på sin bästa mellan Mellangrå kostym Av gabbardid Vid 33 En man passé Vid fem. Så kan man hälsa hem Vid 41 om man är skämt och högre upp ja, så åker man väl på en propp Men om man nu inte vill dö vid 30-årsåldern, om man är inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på små flickor i sandlådan, vad gör man då? Har de sådana här broderade korta kan man ju inte köpa för de gör dem ju bara i barnstorlek. Ja, de verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna. De blir så förskräckligt avundsjuka. Man får väl vänta vid sitt vattenhåll på döden som en gammal elefant. Eller måste man till Sundbyberg och dansa tango med en. Det är kanske bäst att man ger upp och lägger av Och inser djungens hårda lager. Hänger sig i slipsen när faror Renar närmsta vattendrag Med stetsomhatt Siden kravat Och blanka skor Och gabalinkostym Av gubbens Fara
1: kvar en manlig doft av att vara någon ja. allt <här> <tänkt> på. <här> Det här var alltså bl Blå Stetsonhatt, eller Stetsonhatt heter den bara. Med Hasso och Tage och Gunnar Svensson från 88 års revyn på skeppet Just 1970.
0: Det. 88 års revyn, en mm. liten krogshow.
1: Svenska ord och Hass och Tagges företag, de hade året innan gjort sin enda riktiga flopp. Inte konstnärligt, men, men kritikermässigt, som hette Spade Madame, som gick på Oscars. Mm. Som var en jättestor uppsättning, kostade mycket pengar, fick usel kritik. Den kom lite fel i tiden. Ehm... Um, och efter det så kände de att då måste vi göra en liten grej nästa gång. Så då gjorde de den här på den lilla restaurangen Skeppet ute i Värtahamnen. Och det är alltså bara de tre. Det är alltså Tage och som kompass av Gunnar.
0: Rätt tung regissör för föreställningen också. Gösta
1: Ekman, ja. Mm -hmm. Just det. Och hans fru Fatima tror jag var med och koreograferade lite. Och det här brukar ju ofta anses av många våra... Om inte deras bästa revys så i alla fall bland det bästa de gjorde. Jag är beredd att hålla med om det. Varför det? Den är väldigt rolig. Det är väldigt bra sketcher, det är väldigt bra sågnummer. Hassan alltså, taget var väldigt musikaliska, det, det, det glömmer man lätt. Men sen så har det ju här också ett nostalgivärde för mig, där av köpet. För jag lyssnade ju igenom skivan för första gången nu på väldigt många år. Och jag hörde ju då att det finns så många uttryck från den här föreställningen som liksom har fastnat i min familjs standard-vokabulär. Mm -hmm. Det är små, ofta så här små... Grejer. Ah! Poäng! Eller... Ör, ör! Eller... Coola ner Vrigis, coola nere. Och en massa andra sådana där saker... Små, små grejer som liksom vi säger till vardags. Uh, och vissa av dem är helt obegripliga om man inte har hört 88-örelse jag
0: har lyckats ta reda på här mm. uh, att den första skivan som fick det verkligen blown away var en platta med Helmer Bryds Quintus.
1: Helmer Bryds Eminent
0: Five quarter heter de alltså, faktiskt. Okay, ja,
1: uh. Varför de Det är säkert någon så och taget och skämt som man inte begriper
0: riktigt. Men mm. då undrar jag lite, hur var din barndom egentligen? Tänker du, hur då, hur då menar du, generellt eller musikaliskt? <laughs> Nej, men hur hittade du det här in i din barnkammare? Du, du är inte inte jättegammal. Nej, inte det. Du har inte rullator. Nej, definitivt inte rullator. Och jag
1: var bara ett år när Tage Danielsson dog. Det var väl så här, mina föräldrar har en väldigt bred och väldigt bra musiksmak. Mamma är en sån som älskar det mesta, av liksom olika genrer. Så länge det är bra, vad nu det kan man ju naturligtvis alltid diskutera. Alla äter det. Men min mamma tillhör de där musikälskarna som inte köper så mycket skivor. Mm. Men min pappa däremot är en stor var en stor skivköpare, men hans musiksmak är jättebred men den tar slut ungefär 1970. Eh, förlåt pappa. Det
0: där är vanligt.
1: Ja, det kanske är det. Eller jag med undantag av det fanns en del så här Waylon Jennings och Johnny Cash och den här fantastiska trioplattan med Ronstadt och Parton och Harris. Mm. De spelades jättemycket när jag var liten. När jag hör den där skivan nu så börjar jag nästan gråta för det är ju liksom mitt soundtrack. Det var mycket pappas liksom, skivsamling som, spe som spelades när jag växte upp. Och då var det ju fram till ungefär 1965. Och fram, fram till och med Beatles mm. ungefärligen. Men där innan dess var det jättebrett. De, pappa och mamma tog ju med mig i brorsan på Påval och föreställningar. Jazzklubb. Eh, såhär, philharmoniska orkesterns Både barn- och vuxenkonserter, viskvällar. Alltså vi fick en jättebred, liksom vi fick höra det mesta. Och där fanns ju, Påvelrammel var ju den stora hjälten i min familj. Men Hass och Tage kom ju tätt upp i haserna mm. efter där. Och de var ju såg den här föreställningen live. Fast inte i Stockholm, utan de åkte på turné med den, Och då var de i Uppsala där mina föräldrar pluggade. Mm. Då. Och <laughs> det finns ett nummer här senare i som heter ett glas champagne. Som Gunnar Svensson sjunger. Och efter den låten så har tagit Danielsson en öppnad flaska champagne och är så här, jaha, då kanske vi ska ge bort den här till någon här, där sitter en herre i publiken, ja damen det. det sitter en herre här framme som kommer att bli ganska lätt påverkad om en stund. Och det var då min pappa, ah. eh, när, när den sp spelades i Uppsala. <laughs> så han brukar kunna säga att ja, han har fått champagne av Tage Danielsson fast det var inte champagne, det var Knutstorps sparkling.
0: Mm, det hade blivit för dyrt annars, alltså. vi skulle göra en billig föreställning. <laughs> ja, kan, kan ju inte, liksom, det är ju som att vaska annars. Och givetvis kompani
1: till publiken. Modernt bratsbeteende. Nej men det, men det var ju lite så att det var ingen som trodde riktigt på det här. Folk var så här, de kan väl inte ha någon revy där ute i Värtehamn. Det kommer inte komma folk men det kom. Det var knökat varje kväll i typ ett år tror jag. När de kör den här föreställningen. Men det som är kul den här låten är ju också rolig för att den, den skildrar det här med åldrandet lite att liksom, Ja men det var ju det
0: jag tänkte där, jag, satt, jag satt här det här är en låt om döden
1: men också om det här liksom ungdomskulturen Att man på något vis är helt körd Uff. efter 30 mm. Jag är ju själv 32 nu Så jag... <laughs> tankarna är aktuella för mig nu. När jag var 9-10 år gammal Då tyckte jag bara att det var liksom lite kul låt mm. En grej med Hass och Tages Som man ofta inte tänker på Det var att de var väldigt musikaliska för mm. man, De skrev ju Det var ju låtar i alla revyerna Och filmerna och sådär Och det är ofta ganska många låtar och i väl nio fall av tio så är det ju till befintliga melodier som man har skrivit texter.
0: Den här heter ju Velvet Glove. Velvet Glove. Original. Och
1: finns faktiskt i en tidigare svensk version som Min enhandskade kärleksdröm.
0: Eh,
1: ja, den har jag lagt upp på Youtube. För den var faktiskt... Som är det, en liten Den saknades där. Den tyckte det. Jag tyckte den skulle upp. Hass mm. brukar nämligen påstå att den som hade skrivit den texten typ 15 år tidigare, är den som alltid har fått alla stimpengar mm. för den här versionen. Vilket jag dock inte riktigt tror att det kan vara sant. Det låter ju jättekonstigt. Mm. Det måste ju finnas andra låtar som har översatts flera gånger. Bara för att den som är, någon annan har översatt den först innebär
0: väl inte det att den ska få stimpengarna. Jag har lite svårt att tro det tror jag också. Ja. Men jag vet inte. Alltså Upphovsrätt är mm. en djungel. Det är ju det. Men det är en bra story om inte annat.
1: Ja. Nej, men jag, jag har också några vänner till mig, och han är Aveskog som är sångerska och Micke Karlsson som är hitarist, som just håller på att göra en skiva med det här materialet, alltså tagits mm. på temat liksom, folkhemsbygget. Och då hjälpte jag dem att hitta låtar. Och då slog det mig just att, för liksom texter skrivna av två icke-musiker till redan befintliga melodier. Men det är fruktansvärt sångbart, alltså även för andra. Det är inte så mycket fusk med att nu trycker vi in lite fler fler ord här för det måste vi ha även om det inte passar till den här befintliga melodin utan det är väldigt ofta liksom, tillräckligt mycket toner för tillräckligt många ord. Plus att de var bra på att hitta melodier som inte var så kända här. Mm. Det, det tycker jag är lite underskattad. För det, för det är som att för några år sedan så var det så där att så fort Hass och taget pratade om då skulle alla säga ungefär så här att ja... Hass och tage, det får man ju inte säga men de var ju inte roliga, det står sig ju inte
0: jag är ju en sån Du tycker det? jag pikade på 90-talet kan man väl säga <laughs> jag är lite äldre än dig och jag är otroligt påverkad av 90-talets ja. tidsanda ja. jag har ju mått dåligt egentligen hela 00-talet för att folk har alltså, vänt sig så mycket mot det man tycker att 90-talet stod ja, för, det... att det var kallt att det var ironiskt, att det var elakt det kan jag men, också invända mot, eftersom
1: ja. jag tror att jag hade platsat mycket bättre där än vad jag gör just nu jag hade
0: platsat jättebra i den här tram
1: den. Ja, jag ja, har det, liksom inte så mycket att säga. Jag tycker bara det är kul att vara 90-talet var ju bra på det sättet. Ja.
0: Men i alla fall, och då var det så här på 90-talet. Mm. Då var vi så less på alla som sa. Ja. att Den där humor som ni håller på nu och som ni gillar nu. Vi förstår inte den. Den är inte bra. Kan ni inte göra någonting varmt och, och snällt som Hass och Tage, Det är bra. Alltså och var ju inte kunde snälla vet jag inte om jag skulle tycka Nej, att de var men det, gånger. Bilden men av dem är att, ja. att de var det och att ja. de på något sätt har blivit liksom så här formatet för humoristisk kvalitet i Sverige mm. och, och jag minns att jag jag hakade på bandvagnen när den rullade mm. att jag är mot Hasse och Tage, för jag är så jävla less på att de alltid hyllas mm. Schyffert var väl också det mm. och även mycket
1: mot nöjesmassaken och åkerkat och svannmellander, hela, mm. hela den biten, och det förstår jag att ni var, mm. och jag ska, ja, men absolut det är klart, ja, men ni i alla, alla tider är ju en reaktion på det som har kommit innan det var väl lite nu som, jag menar, när i skiffet var med i det här svenska tv-historier och satt och pratade om just det här, vi ville rebellera. Ja. Och nu sitter vi här 20 år senare. Som
0: och Hugo nu, Propenor, var det? Ja,
1: precis. Nu är det oss då som de unga ska revoltera på och peka mot hur jävla dåliga och tråkiga vi var. Om jag skulle nog vilja säga så här, jämför så taget med det mesta annat från deras tid i humorväg och även många humorgrupper som har kommit se, lite senare och mm. som har ett, ett antal, säg 10-20 har 2030 på nacken. Mm. Jag skulle säga att mer av hassotagiska står sig än vad de flesta andra gör. Allt står sig verkligen inte. Det är jag den första då jag känna. Mm. Men jag tycker det finns tillräckligt mycket som är så jäkla väl gjort som är tycker jag fortfarande kul. Mm. Men det är klart jag har en viss nostalgi nostalgipaterna. Det blir ju så. Jag såg om vad heter den, Peter Dalles Ganska bortglömda serie Perssons parfymeri för ett tag sedan. Gick Oj, den har jag 7. verkligen glömt. Det, det har de flesta gjort. Jag tror aldrig den har sänts i repris. Men, men hur ju, var den då? Jo, men det var just det att vi spelade in den, min bror och jag, när den gick på tv. Bara de sista avsnitten av den anledning. Vi, det blev inte att vi spelade in dem första. Och när jag såg det nu så var det så här, ja, jag skrattar. Men det är för att jag skrattade jättemycket åt det här när jag var 13. Ja. Jag tyckte att det här var så fruktansvärt roligt. Hade jag sett det för första gången nu så hade jag kanske inte skrattat lika mycket. Även om jag fortfarande tyckte att en hel del grejer var väldigt roliga. Men jag har, jag har inte den känslan när jag, när jag tittar på Asså Tag idag. Däremot kan jag ha den här lite obehagliga, jobbiga känslan av. För jag var ju sån här klassens clown-typ. Mm -hmm. Som gärna var med på roliga timmen. Och då har jag ju sjungit de här låtarna. Och spelat upp de här sketcherna, monologerna. Så man Intressant. får lite den där barndomsskammen.
0: Ja. Vad fick du för reaktioner då? Folk tyckte nog att jag var
1: konstig, men jag fick skatt också. Folk tyckte, mm. tyckte att det var väl roligt. Men de tyckte nog mest att jag var lite knasig. Och det var jag, var jag väl ganska bekväm med i och för sig. Att folk
0: tyckte. Du, jag spränger in lite en liten grej här. Mm? Jag ska dra lite State of the Nation i DJ50 Spännland. Gör det, då dricker jag lite kaffe under tiden. Så här, jag sitter precis just nu och skissar på hur DJ50-spänn ska låta och fungera och drivas i framtiden. Och därför gjorde jag nyligen en liten lyssnarundersökning. Där jag frågade om hur ni lyssnar, var ni lyssnar och varför ni lyssnar. Jag fick in några hundra intressanta svar och jag vill bara passa på att säga tack så jävla mycket. För det var otroligt givande och det kommer att hjälpa mig att ta DJ50-spänn vidare till någonting ännu bättre och kanske ännu större. Och... Jag vet vad ni tänker nu. Jag kommer inte lägga ner det här formatet. digi 50 Spen Classic kommer finnas kvar. Men det kanske kommer en Cherry Coke digi 50 Spen eller något liknande. Och är det så att du vill fylla i lyssnarundersökningen och inte har hunnit göra det? Jag håller den öppen ett tag till. Så gå in på min sajt eller kolla min Facebookgrupp så finns en länk där. Du har inte nickat till va Fredrik?
1: Nej verkligen inte. Men jag tänkte bara säga att du får absolut inte lägga ner det här formatet. För här är ju alldeles fantastiskt. Är det. Jag brukar ha, jag ha mina faktureringsmåndagar när jag sitter och gör mina pappersjobb. Det är den dagen som och man liksom kan... lyssna på DJ 50 Spen. Ja, det är då man lyssnar, men det är klart. För det, 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 då gör man som mekaniska systror så att man liksom kan ha en podd på i bakgrunden utan att störa sig. Och då är DJ 50 spänn jättebra för då upptäcker man en massa ny musik och sån här... Eller ny, men, men ja, förstås som man inte har hört tidigare. Ellen Foley och ja. Alf Robertson.
0: Nu ska vi rulla in i nästa kategori för jag måste nog höra lite popmusik igen. Eller ska vi säga Adult Contemporary? Det kan vi
1: absolut säga. Chansningen
4: they told me love don't last forever now i understand to think that only yesterday you held me in your hands and i I don't know.
0: Pampigt, Fredrik. Mycket pampigt. Vad var det för någonting?
1: Det här var låten Yours med Dion Warwick från plattan...
0: Just det. Från 1982. Det stora feta Heartbreaker-albumet.
1: Ja, som nu aktuellt ska komma ut på nytt, tror jag. I någon så här bonusutgåva. Ja, Läste. ja det ska
0: remasteras och ja. förpackas på nytt.
1: Bonusspår och sånt där.
0: Varför chansade du på det här albumet?
1: Ja, det här var alltså den, den sista plattan jag tog. Mm -hmm. Och då hade jag insett att, okej, okay, fem plattor av fyra då var snubbar. Ah. Alltså performers. Mm. Nu var det visserligen Peggy Seeger som ju skrivit den där vielåten, men. Eh, och då kände jag, men då måste det vara en kvinna du får mm. inte bli hörförg, hur som helst där. så då började jag bläddra där och det var så att det finns en alldeles utmärkt sida som heter radiogodis.se som du väl känner till också ja då,
0: jo, jag har varit inne där och ja. försökt leta efter gamla märkliga program
1: ja, det, det är en fantastisk resurs som har lagt upp jättemycket gamla bra radioprogram och någon, de har lagt en massa sommarprogram,
4: mm. och
1: någon gång så, jag vet inte riktigt varför, men jag tänkte jag lyssnade på, jo, jag lyssnade på ett program med Kristel. Lindar hans mm. sommarprogram. Ja, ja. För jag hade sett honom i stjärna på slottet och tyckte han verkar ju väldigt intressant och liksom sympatisk. Så. Och då pratade han just om Dion Warwick och spelade en låt från plattan platta som kom året innan det här som heter Hot Live and Otherwise, så En sån här blandad live- och studioskiva. Och då spelade han då den här I'll, I Know I'll Never Love This Way Again storhitten i en fantastisk mm. live-version. Riktigt pumpig bra. Och jag tyckte det här var jättebra. Så den hade jag med på en massa playlist och sådär. Så tänkte jag, någon gång måste jag kolla in Dion Warwick lite närmare. Mm. Men så, det finns ju så mycket musik. Och så mycket kultur och så lite tid. Så när jag nu hittade den här plattan tänkte jag. Men då så. Då är det ju, då är det ju klockren chansning för det här programmet. Då, att lyssna liksom mm. in lite mer på Dion. Och det är jag väldigt glad över att jag gjorde. Jag är väldigt nöjd med att jag tog den här plattan. Fast jag förstod sen att den har varit med, den var med här nyligen.
0: Det var den. Ja. Då spelade vi singellåten Heartbreaker.
1: Jag trodde ju först att Heartbreaker var en cover på den här Pat Benatar-låten. Som också Larry David gör i Seinfeld. Ja, ja, ja. Och sen så finns det en låt som heter It Makes No Difference. Och då tänkte jag att det var The Bands gamla. Mm. Och då tänkte jag att, oj då. Då var jag jätteord. Då tänkte jag, Är inget ont om Dion då, Men att hon skulle covera den med 80 talsproduktion då tänkte jag, hjälp ska det här bli? Ja, ja. Men det var ju inte det. Det här är ju BG's killarna, Ja, rak, precis. Nästan
0: rakt igenom tror jag. Du, du hade inte fått det med mot att det här är i princip en BG's platta med... äh.
1: Jag blev jätteglad för att jag upptäckte Johnna. Jag har lyssnat mer på den 60-talsgrejer och så där mm. och det är en helt otrolig performer och alltså jäkla här, fantastisk röst och oftast väldigt bra material då av, av Backerack på 60-talet och sådär. vidare. Mm. Så jag tycker att den här plattan är liten på så blandat. Det finns vissa låtar som den här och Heartbreaker och All the love in the world och Take the short way home som är jättebra. Sen finns det mycket som liksom bara tycker är ganska slätstruket. Mm. Och det var, men det var en av anledningarna att jag valde att spela just den här låten. För jag tycker ju mest om det jag har upptäckt nu när jag har lyssnat igenom en hel del av det hon har gjort. Där är det här stora. Hon är ju sån här som, där de stora gesterna verkligen passar. Hon är själva antitesen till Kai Pollock. Det är li... Nej men det är, det är liksom Hon är ju, hennes konst liksom bra Av stora svepande gest, ett jättestort uttryck Okej, okay,
0: nu är jag med ja, ja. Precis.
1: Så det är det, det finns ju den här låten Men man har lite att det ändå Det hade kunnat fläskas på ännu mer Den är lite fången i studion och lite fången I 80-talet
0: ändå Ett litet tips till alla som har ett musikarkeologiskt intresse Är att leta reda på Barry Gibb plattan Som heter The Heartbreaker Demos Det är alltså Barry Gibbs Demos till alla låtarna som sen Spelades in av The Warwick och blev den här skivan. Just det. Väldigt kul lyssning. Bitarna trillar på plats och man fattar ju att det här egentligen är en BG's Gees -platta mm. till rätt stor del. <laughs> har du hört den? Nej, jag, då, så, då jag såg jag... om den på Wikipedia jag ska... men jag har inte hört den. absolut bästa demon är ju när Barry då skiss sjunger Heartbreaker. Mm. Det här är inte Barry. Jaha,
1: det är är en då.
0: Fantastiskt, fantastisk, eller hur? är inte att fantastisk. han pressar sig så högt upp som det bara går? Muppfallsett. Ja. Jag älskar
1: det. Det är lite som det här ledmotivet till Life of Brian, den sångaren ungefär. Ja.
0: Den här mm. The Demos cirkulerade i många, många år på Taper och Bootlegs, men den släpptes faktiskt officiellt 2006. Lite svårare att få tag på i Sverige, för den finns inte på svenska iTunes Nej. eller svenska Spotify. Men ja,
1: jag, måste, jag kände renast att du måste leta rätt på den här, bara från den här lilla smartbiten. Ammars en kuga jag läste på, just på Wikipedia utöver att eh, Dion tydligen har varit dålig på att betala skatt och torskade med lite marijuana i sin sminkväska för mm. 15 år sedan. En sak som jag inte hade en aning om det är inte säkert konstigt för jag har inte haft så kol, stor koll på Dion Warwick tidigare när jag växte upp min, en som både mina föräldrar och min mormor var väldigt förtjust i var den eh, operasångerskan Time Price mm. som är en fantastisk operasopran och, och de är alltså kusiner på mödenet. Det hade jag inte en aning om. Men det, Nej, det... det fann jag på engelska Wikipedia. Ja. Och det tror jag inte heller har gjort så stor grej av. Utan det var först i sin självbiografi som Dion skrev om detta. Lite som att Jan Hammarlund och Ica Nord är sysslingar.
0: Ja, det är också, också mindboggling. Mind <laughs> ja, du Fredrik, vad brukar du chansa på när du chansar på gammal musik?
1: Alltså, om jag är ute efter så här sunkadelisk musik, då kan man ju gå på omslag och roliga titlar. Ja. Om det är typ Min vän Hårfrisören som titel kanske, ja. eller något sånt där, då, då, kan man ju, då, då, kan, då finns det en viss risk att man chansar på det. Eller ett konstigt omslag, ja. det är ju klassik, och konstiga skivtitlar.
0: Vad menar du med ett konstigt omslag?
1: Nej, men om det är roligt och spejsat. Men ibland blir man ju väldigt besviken där. Det finns ju någon, jag, inte ihåg, jag tror hon heter Sundström någonting, som går ut en platta med heter Duscha allt folk. När hon har en helt fantastisk 70-tals-t-shirt på omslaget. Och så är det någon... Duscha allt folk i någon vågigt typsnitt. Ni får lyssna, ni får googla här. <laughs> Tyvärr är det också att omslaget och titeln är mycket bättre än själva plattan. Men då kan man ja. annars sidan ha den framme. Liksom, ja, exakt, eller, eller fronta den i, ja, i, i skivbacken. Precis. Eller så kan det vara att det är någon artist som jag tycker att det där verkar intressant. Ja. Som jag inte har hört. Eller om priset är det rätta. Mm. För några dagar sedan så hittade jag den enda, tror jag, docenterna-plattan som inte finns på Spotify. Ge henne allt för 30 spänn på en så mm. Då är det klart att man hugger på det. Liksom.
0: Jag har ju några sådana här saker som jag alltid hugger på. Mm. Pyramid eller rymdskepp på ett omslag. Mm. Den tar vi. <laughs> är skivan Jesus Pop, men med progg eller hippist estetik? Mm. Då tar vi den. Om skivan är producerad av Ebbe Nilsson, fast inte då med hans dansband Sten och Stanley. Nej. Då tar man den, för att det kan e aha. vara precis vad fan som helst. Är det så? Ja.
1: Okej, okay, vad, vad, vad kan, vad kan ja, det, det vara till det, exempel? Det kan
0: vara konstig disco från Kallskoga med tre asiatiska kvinnor. Äh. Det kan vara stilgitar-orger med en som heter Kent Larsson. Det kan <laughs> vara hans egen space synt diskoplatta. Cool. Det kan vara bingos som var ett dansband som jag tycker låter lite mer dirty än andra. Ooh. Eller så tar jag, om det är sovjetiska plattor som inte är klassisk musik. Mm, det kan vara Givet köp också.
1: Sovjetiska pressningar kan vara. Jag hittar någon sån här ful version av Tom Waits Swordfish Trombones- mm. Mm. Där de uppenbarligen bara försökt morita av allt
0: ja. Haldarna är tyvärr gett bort. Men, ja. men sånt kan ja, de har ofta väldigt så här äckligt sladdigt papper och dåligt tryck mm. också. Och sådär. Riktigt
1: dåligt ofta ganska dålig kvalitet på vinylen. Men jo, men det, det glömde jag att så säga. Så mycket sådär visplattor med okända trubbadurer. Om det är lite så här. Om det är lite skojiga vistitlar och sånt där. Ja, det. Men det där, där händer ibland att man finner riktigt, riktigt bra
0: grejer också. Har, har du några exempel på något sånt? Det där är en genre som jag nämligen kan väldigt om. En tratta
1: om. som jag hittade helt jävla hovförskämt billigt var ju dom Berglunds skiva Vildmarken. Han gjorde ett, ett, tre plattor tror jag på 70-talet, varav två var med eget material. Och det är ju, han är ju då och hade då en väldigt stark vänsteranknytning Han är från Göteborg då, mycket, och det är, en hel, det är en här, framförallt den här De mördades alldeles fria republiken. Hur de arbetare som dött om i eh, arbetsplatsolyckor liksom sjunger från graven Vi mördades i den svenska industrin. Vi
0: i den svenska industrin. Det är per år som blir slaktade som svin. I fabrikerna där man suger ut vår märg. Och störst av alla mörgare är Jakob Wallenberg.
1: Men min, mina favoriter är ju det som han har gjort senare. För sen så blev det tyst i nästan tio år. Sen 87 kom den här... Eh, Vildmarken, som var min första Aha. film. Som sent 80-tal, man hör det på produktionen också. Ja. Det blir mycket prat om 80 produktioner här ja. idag. Men en helt fantastiskt bra låtar. Jättebra texter. Han är inte lika mycket politik där, men otroligt bra låtar. Och den plockade jag bara upp för att jag hade hört namnet. Och att det var ett omslag där det någon, tror jag det är prostituerad kvinna, som står i en gränd, en svartvit bild. Eller om det eventuellt är en transperson kan det vara. Jag Aha. kommer inte ihåg exakt. Så hade jag ju talat om den här Donbärlund. Så jag hade inte väntat mig någonting alls. Verkligen. Mm. För 30 40 spänn. Den var lite sliten. Men bara, herregud, vilka bra låtar. Och sen har jag gjort ytterligare två plattor på 00 och 10-talet som jag varmt kan rekommendera alla. att. Lyssna in sig på om man inte har gjort det. Det är jättebra grej. Det är en av våra stora svenska tropadurer skulle jag säga.
0: Jag fattar inte riktigt hur vi tog språnget från Dan Warwick's BGs producerade platta till Dan Berglund. Men så går det till i DJ 50 spänn. Och det är vi väldigt glada för. Nu Fredrik av Trampe. Bara en skiva kvar. Ja. Och jag är lite spänd för det har blivit dags för...
4: Vill
0: du säga någonting innan vi... Ja,
1: här var jag lite i valet och kvalet faktiskt, för det, jag nämnde Ronny Karlsson tidigare, jag hittade en av hans plattor för tio spänn Aha. och då tänkte jag att det hade ju kunnat vara kul att lägga upp, men sen så hittade jag då, om man nu hittar en av de i mitt tycke bästa svenska singer-songwriter-plattorna på vinyl för 10 spänn, då är det liksom en no-brainer
5: jag ska inte ligga lik jag ska brinna när jag ska dö då äntligen kan flamorna slå ut När allt är slut Och det brinner En eld Inom mig Jag ville men fick Inte ro om dig Så nu älskar jag allt Vill växa och leva Och kan lämna det som varit bakom sig. Jag ska inte ligga lik. Jag ska växa när jag ska dö. Och då äntligen kan grenarna slå ut när allt är slut. Jag. Som vill växa och leva. När jag tuffar av. Ska jag inte ligga lik. Jag ska älska när jag ska dö. Och då äntligen kan kärleken slå ut. Och hon är aldrig slut. Växa och leva, står jag, när jag faller omkull. Kan jag inte ligga lik, jag ska brinna när jag ska dö. Och om äntligen kan flammorna slå ut. när allt är slut. Mm.
0: Fredrik, berätta, vad var det här? Det här var Jag ska inte ligga lik från
1: skivan Motsättningar från 1979 med Robert Zero Broberg. Just det,
0: Robert Brobergs Zero-period.
1: Ja, han tog sig alltså Zero som andra namn i mm. det här sammanhanget. Det vet jag för att jag tittade upp på honom på Ratsit en gång när jag ville intervjua honom för några år Aha. sedan. Varför är den här skivan ett fynd för dig? Det är en av mina absoluta favoritplattor, svenska favoritplattor. Och den har inspirerat och betytt jättemycket för mig. Och den är också, tycker jag det bästa Broberg har gjort. Och krönet på vad man lite slarvigt skulle kunna kalla för Robert Brobergs 70-tal. Mm. Det är lite slarvigt för det omfattar inte riktigt hela 70-talet. Och det pågår en liten bit in i 80-talet. Men lite slarvigt kan vi kalla det för mm. det. Med tanke på hur folkkär och känd han var. Han fyllde i globen åtta gånger eller vad det var. Så är det en period som är väldigt bortglömd och lite förbesedd. Det är som en liten hemlig orden av människor ja. som, som älskar den tiden i hans konstnärskap.
0: Det intressanta är ju att den här skivan är utgiven på hans eget bolag mm. RKOB.
1: Jag tror han gav ut de flesta Jockers. av sina 70 ja. på
0: egen. Om man nu ska ta <laughs> lite ja. backstory, för det här har ju varit uppe tidigare i dig och känt när Kalle Lind var här. Just det. Det är ju någon som du känner. Mycket väl, vi har ju gjort... Du ringer in till snedtänkt ibland.
1: Det jag gör det, det är lite som, den här Emil, som de ofta sitter till Astrid Lindgren Emil i en två gossar som är likadana möts så det känns <laughs> något i deras blick. Nej men så här var ju då alltså då spelade det väl plattan, vill jag minnas. Mm. Så sent, som det kom stämmer. 69, 10 ja, år tidigare. Precis. Och den var väl hans första riktiga storsäljare. Och han, hade ju, han var ju känd redan innan det. Men den sålde guld och sen gjorde han den här pling plong show. Mm -hmm. Barnprogrammet året efter. Men sen där någonstans så började han. Tror jag fundera på. Okej okay, det här jag ska göra resten av livet. Mm. Vem är jag? Och sen gick han igenom en skilsmässa där någonstans tidigt 70-tal. Och då började han göra det som man kan kalla för Robert Brobergs 70-tal som är att han tonar ner humorn väldigt mycket, den finns fortfarande där ganska mycket, men ja. han använder ordlekandet för istället att vara väldigt introspektiv, han tar mm. upp liksom frågor så här om hur, hur liksom lever man med vardagen, hur funkar det här med mm. kärleken och liksom hur får man det att hålla, allt är inte bra, det finns så här, den här jag letar efter mig själv är en jättebra platta, men där finns titelspåret tror jag är så sju minuter eh, långt, den har klippt in en massa blåsare som håller på i all och det är ganska svårt här härligt faktiskt men det finns jättemånga låtar där som är fruktansvärt bra som man aldrig hör. Mm. Även på den här amerikanska plattan som väl också har varit med ja, har i DJI 50s ja. Den är väl gjort i studio i och för sig, men den är också väldigt lo-fi. Ja, tidigt, tidigt rummaskin använder ja, den också. Ja, och,
0: och den har någonting lite mer maskinellt där. Jag ja. tolkar den skivan så väldigt mycket, så här, individen i det automatiserade samhället.
1: Ja, det var väl det som blev av hans filmprojekt. The Rise and Fall of a Plastic Messiah.
0: Det är ju fantastiskt mycket idéer här som ja. bara forsar oh. ut de
1: här skivorna. Men det var också det att om han skulle göra den filmen och sen när han var i Hollywood så bröt han ihop och mm. hamnade på något sjukhus där. Och det var då han hamnade i det här Zero-tillståndet som han har beskrivit. Någon sorts liksom mm. pånyttföbelse som människa. Det ledde fram till då att han började skriva på de här låtarna som hamnade på den här skivan.
4: Mm.
1: Där han är då tillbaka i så att säga, riktig studio. Jag tror att det är Decibell den är på. Mm. Liksom med ett band på ett annat sätt. Och sen är det mycket live-upptagningar också. Men det är liksom genomgående, väldigt bra låtar. Den här låten i sig tycker jag är något av det absolut bästa mm. han gjorde. Jag har tänkt att jag ska göra en cover på den någon gång. Men äh. vet du vad? Jag
0: mm. tänkte faktiskt lite grann innan intervjun här så satt jag och lyssnade på din skiva som kom förra året. Mm. Den ja. heter Tysta Slag. Just det. Mm. Den här låten kunde jag som liksom lite koppla ihop med hur Tysta Slag låter. Det är inte identiskt på något sätt, men Nej. det fanns någon vip i det. Kylan är svår. Fönstret är tunt. Försöker så
4: hålla värmen kvar.
0: Vad finns det av Robert Broberg som kan ha siktat in i din musik, tror du? Nu kommer jag låta extremt självgod det här. Ja, men varsågod. <laughs> jag,
1: jag tycker att jag är bra på att skriva texter och att jag har en liksom bra sinne för språk. Uh -huh. Det är inte bara Broberg då, det är många andra som är inspirerat i det. Men han var ju viktig. Mm. Men jag tror också att liksom. På de här plattorna, det sätt han tar sig an allvarliga ämnen på, med en blandning av humor och allvar och med en, visst, med en språklig precision. Det har nog sippat in, det har påmärkat mig jättemycket. Många av låtarna från den här perioden har jag lyssnat jättemycket på. Sen vet jag, det är lite kul att jag vet att Tony Holgersson, en annan svensk singer-songwriter, han släppte en platta för några år sedan. Sentimentalsjukhuset heter den. Och där vet jag att han tänkte kavra den här ja. låten.
0: Men det blev inte av diverse olika olika Sentimentalsjukhuset låter väldigt mycket som en Robert Broberg-titel. Ja,
1: man skulle kunna tro det. Men det är Charlie Engstrand. En fantastisk låtskrivare som bor uppe i Hälsingland. Och som är lite en annan kultfigur som vi kan ja. prata om en annan gång. En annan podd, men som jag varmt rekommenderar på att lyssna på också. Tony Holgersson hör ju till fansen av Brobergs 70-tal. Och också Peter Morén. Peter Björn John. Han är djupt
0: nere i Robert Broberg.
1: Sin senaste platta när vi spelar in det här i februari- 2017, då har han precis släppt en platta. Eh, där han gör en, ett medley på två av låtarna från den här proggplattan då. Vem är det som bromsar, vem är det som skjuter på ja, ja. med de medlemmarna. Den, nu blir det väldigt mycket trivia här. Men ja var, men varsågod. Eh, på Record Store Day för några år sedan så var jag inne på Pet Sounds och bläddrade i deras skivbackar. Och då hittade jag just den, vem är det som bromsar, vem är det som skjuter på och den hade jag väl redan så jag tänkte nej det ska jag inte och så precis när jag ska bli vidare så säger jag vänta lite det är en liten sån här fiskar det är en liten sån här kommer du ihåg din och min generation minst nog de här äh, guldfärgade klisterlapparna med svart text mm -hmm. på som man hade på sina böcker men ofta med sina, mm. sitt namn och telefonnummer om man hade tappat bort dem. Det är en sån och i, och i fet svart text står det Per Gud. Och det är då Stig Wigs alias. Det här ah, är Stig ah, Vigs privata exemplar av den här skivan.
0: Så då köpte du den? Ja, såklart. Ja. Det måste man ju
1: bara ha. <laughs> I det läget. Det Att liksom äga just det exemplaret och äga en av Stig Vigs
0: mm. namnlappar. Det tyckte jag var roligt. Jag tyckte det här var en fantastisk låt. Ja. förresten. Jag ska inte ligga lik. Och den är, den är ju väldigt inte rolig. Inte. Det, är ju dels, det är som fonus i Vita arkivet. Jag vill bli krimerad, punkt. Men sen är det också att döden kommer som en lösning på ja. den olyckliga kärleken. Och det var ju lite heartbreaking här.
1: Det är heartbreaking. Döden, åtminstone i någon sorts ja. metaforisk mening... Bara därför jag att tänka på... Det finns, de, han gjorde i med den här också en föreställning som jag tror heter Circus Zero. Mm. Som gjordes på Circus. Och som jag tror man kan titta på på Youtube. Och där, där är både Johannes Brost och Kjell Bergqvist med. Och jag kommer inte ihåg i vilken av dem självbiografi den här historien fanns med. Men då berättar han om att... Vi säger att det var Brost. Det kan ha varit Berka också. Men Brost... Alla var tvungna att kalla Broberg för bara Zero. Mm. Och Broberg kommer en dag till Brost. Bara, du... Jag tänkte att vi ska ha två sceniska lösningar som du får välja mellan. Okej. Okay. Vill du stå och balansera jättehögt upp på en trappet och gunga fram och tillbaka eller vill du bli skjuten ur en kanon? <laughs> trappet. säger Brost som absolut inte vill bli skjuten ur en kanon. Så det gör han eller om det nu är Kjell Bergqvist. Jag tror nog kanske att det kan faktiskt vara Kjell Bergqvist, men det är, en, det, är en liten, det är en liten fin så här grej att komma med. Du får välja mellan de här två. Fantastiskt. Ja, den föreställningen är ju lite på sig blandat. Men just live-versionen av den här låten som finns med är riktigt bra. Men det här är väl tredje gången som Broberg är med då? Ja, då precis. Och
0: jag har ju min stenhårda regel här Three Strikes You're Out. Så mm. att, uh, Robin Broberg placeras i utvisningsbåset mm. Jag har inte bestämt hur länge, om det här egentligen är bara ett embargo i hundra avsnitt eller om det är för alltid. Men han är i gott sällskap med Lilin Fors, Grace Jones, Billy Idol, Eva Dahlgren, Gilbert O'Sullivan, Barbara Streisand, Jackson Brown och Gösta Linderholm. Just det jag är en annan gammal, trubbadur typ.
1: Gammal Vaxholmare, precis som jag. Honom och Lena såg man ju väldigt mycket. Va? Ja, som de hade de... ett
0: café också som var väldigt dyrt.
1: Ja, det hade de. de. tog livsnjutan med till Sverige kan man säga. Och då kostar det ju.
0: Du, Fredrik. Mm. Dina fem loppisplattor är spelade. Mm. Kaffet är kallt. Ja. Askfatet är nästan fullt. Solen gick ner för länge sedan. Personalen har börjat moppa golvet. Tiden går snabbt när man spisar Billis vinyl. Mm. Jag tänkte testa en ny grej i är 50 ja. spänn. Oh. Alla formatfascister eh, där ute som älskar de klara reglerna skruvar mm. på sig nu. Men, men häng med här. Ja. Ett önskemål som faktiskt har dykt upp i den här lyssnundersökningen från flera är att många önskar att gästen som jag bjuder in faktiskt ska få ta med sig en egen skiva. Mm. Kör lite show and tell. En skiva som man älskar eller som har varit viktig. En bonusskiva utöver de fem loppis eh, mm. eller skivbörs vaxen för 50 spänn. Så jag bad dig att ta med en skiva som varit viktig för dig. Vad blev ja. det? Ja,
1: det här är ju väldigt mycket show and tell för det är ytterligare en, en manlig singer-songwriter. Alla de som är bekanta med det svenska popbandet Peggy Lejonhjärta de känner väl till den här låten för Peggy har ju en låt som heter Spår nummer 6 som refererar till Spår nummer 6 på Tom Waits platta Closing Time, hans debutalbum. Det är en låt som heter Martha Som jag hörde första gången tror jag Precis efter att jag hade tagit studenten Så den här bokstavet har jag följt med dem hela mitt vuxna liv
6: Operator,
0: Martha från Tom Waits Closing Time. Mm. Den här har alltså följt med dig i hela ditt vuxna liv.
1: Ja, det har den. Precis sett att jag hade tagit stönten och så ryckte jag in i lumpen. Och sen för att fira att jag hade muckat då tio månader senare så åkte jag... Jag har en farbror i USA nämligen. Så då åkte jag, jag hälsade på honom. Han bodde då i San Diego. Och då köpte jag den här skivan på CD. Och Tom Waits kom ju också från San Diego. och Det hade jag ingen aning om då, nämligen. Uh -huh. Men det var nog väldigt speciellt att lyssna på den här väldigt så här sunkiga barplattan. Det är väldigt mm. mycket så sound på när man gick runt där. Jag blir ju nästan tårögd bara att sitta här och höra den nu. Uh, men också där, jag tror att mycket att Waits röst var ju redan då ganska speciell. Mm. Det tror jag också fick mig liksom att bara säga, ja okej, okay. man behöver kanske inte ha den mest liksom standardiserade rösten för att göra musik. Det, det tror jag betyder mycket för mig. Det här är en sån här platta som jag kan lyssna på när som helst. Den passar till alla lägen i livet och den har inspirerat mig mycket och fick mig att börja spela inte gitarr men ukulele för jag tyckte gitarr verkade så svårt
0: Fredrik Av Trampe mm. tusen tack för att du var med i Digi 50 stort tack för att man fick vara med det här var ju jätteroligt du har ingenting emot att vi kör lite James Last på slutet verkligen va? inte älskar James Last vad blir det för någonting du har hört den förr kanske lite mer läger, eld, i tappning, Jag vet inte. lägereld
1: ja verkligen
0: eller re reklamfilmer just det det här är en reklamlåt nu för tiden mm. ja. det får man inte glömma jag drar lite eftertexter på Guantanamera. Jag som är programledare, producent och uppfinnare av DJ50 Span heter Tommy Jönsson. Och det här programmet görs på produktionsbolaget Rundfunk Media i Stockholm. Det trevliga julet tackar vi Beppo Ljudproduktion för. Du som lyssnar får jättegärna höra av dig med rosor eller tistlar valfritt. Mailadressen är hej 50 spanse Det finns också en Facebookgrupp som heter DJ50 Span. Det är bara att som den så syns det i ditt flöde. Och jag finns också på Instagram och på Twitter. Snabela dg 50 span heter jag där. Sök och du ska finna. Ta gärna sista chansen att fylla i lyssnarundersökningen också. Länk finns på webben och i mina sociala jävla medier. Jag är snart tillbaka igen. Glöm inte säga, en, en sak som jag kan tillägga där. Är, är,
1: är, vem har skrivit en svensk text i Martha om inte Mikael Vie? Ja, Ja, som bara Forsberg sjöng in på en... Tom Waits tolkningsplatta för några år sedan. En väldigt bra svensk text. Ja. Och det var sådär så att jag nästan inte vågade lyssna eftersom det har varit en sån jätteviktig låt för mig. Men, men vad den, den, är väldigt, då? Ja, den är jättebra, hans svenska text. Det är sådär som... Jag själv försökt ge mig på översätta den, men det blev aldrig bra. Det ska, man, man kanske inte ska göra det med så heliga låtar. Men vi har lyckats jättebra med den. Så det
0: är... Han har ju upp. lite vanan inne faktiskt han att göra det. för svenska nu. Han, han, han är väl han. en av dem som ändå fixar
1: det. Ja, ja men det tycker jag. Och då hade han väl precis gjort både Dylan och Cohen både åt sig själv och på det här. att han gjorde när ångan var uppe i det är väl väldigt bra på att han ska göra en nyöjning. Liksom. Ja, det, var det, det är nog
0: någonstans. Det finns en stad i Norrfontariot <laughs>